0: سلام خوش اومدین به اپیزود 76 ام پادکست کاتبک تو این اپیزود با محوریت و در واقع درباره لیگ اسپانیا لالیگا حرف میزنیم کاتبک کات بک پادکستیه که چند تا جوان دورم دیگه جمع میشن که توش در تو فوتبال حرف بزنن زنن و به تهیه کنندگی سسوت اسپورت تهیه میشه این پادکست پیش من آیروز جوادی هست آیروز جوادی جان سلام سلام تهران
1: و سلام علی و به همه شنوندگانم اصلا من سلام عرض میکنم فکر کنم خیلی اپیزود پرپیمونی باشه دیگه حماتاتیکو قهرمان شدم زیدان رفته و هم سرنوشت
2: کماندا علی سلام تهران ریزار و سلام می‌کنم خدمت شنوندگان کات‌بگ اول تبریک میگم به طرفدارای من خودم یک مقدار فن تیم اون هستم و خوشحالم از قهرمانیشون و منم معتقدم که خیلی اپیزود خوبی قرار باشه باخر لالیگا
0: خب بریم موزیک لالیگا رو گوش بدیم و برگردیم و در رابطه با ها حرف بزنیم بچه ها گفتن اتلتیکو مادرید قهرمان فصل 2020 2021 لالیگا شد اما من فکر میکنم که الان که ما نشستیم و پیش هم دیگه داریم حرف میزنیم مهمترین اتفاق لالیگا قهرمانی اتلتیکو نیست مهمترین اتفاقی که تو این چند روز تو لالیگا افتاد استفا اسمش اسمشو بخوایم بذاریم استفای زیدان از رال مادرید بود فکر کنم بحث خیلی طولانی و پیچیده است توی این یکی دو روز انواع و اقسام و چیزا شنیدیم در رابطه با این قضیه واسه همینم هستش که فکر میکنم بهتر بحث رو با این شروع کنیم که اصلا چه اتفاقی افتاد علی جان بگو اصلا چه اتفاقی افتاد
2: خب رئال فصل رو خیلی بد شروع کرد. اوایل فصل یک اختلاف ده امتیازی با اتلتیکو مادرید داشتند اتلتیکو مادرید یک بازی کمتر داشت تا دیگه تقریباً همه رئال رو شانسش برای لالیگا همون نیم فصل اول نشدنی می‌دونستان. توی سی ال هم شروع خیلی بدی داشتن به شاختار رفت و برگشت باختن و تا هفته آخر حتی سئولشون هم مشخص نبود. رئال فصل رو خیلی بد شروع کرد. اونها تو یه چند بد داشتن که خب اوجشون باخت 4-1شون به انسیا بود ولی خب هر بار که تیم به نظر می رسید که دیگه داره کاملا نداشت قطع امید میشه بازیکن های رئال خب چند تا باکونس خیلی خوب نشون میدادن مثل بردشون در مقابل بارسلونا و اتلتیکو مادرید توی لالیگا برد قتبادیشون جلوی اینتر میلان و از این دست بوردها زیاد داشتن یک جورهایی با وجود اینکه خب توی لالیگا خیلی شانسشون کم بود هر بار که صحبت اخراج زیدان میشد صحبت قطع امید تیم رئال از جامع های مختلف میشد به نظر میسید که بازیکن‌های این تیم باکونس خیلی مناسب نشون میدن و تیم دوباره برمیگشت اون جام ها مثالش هم خب چمپیونز لیگه که تو هفته آخر تونستن با بورد مقابله گلادباخ با عنوان تیم اول صعود کنن توی لالیگا چند تا برد خیلی خوب داشتن و همینجوری تا جام ادامه پیدا کرد و اواخر جام که تیم هم تو جام حذفی مقابل تیم دسته سوم الکویانو حذف شد و خب اختلاف با اتلتیک مادرید به ده امتیاز رسیده بود تا با, با وجودی که اتلتیک دیگ مادرید یک بازی کمتر هم داشت دیگه خیلی این زمزمه های اخراج زیدان شدید شده بود اون عواصت فصل مصونیت‌های بازیکن‌های رئال زیاد بود، یک آوت بریک کووید تو تیم بود خود زیدان دو هفته به خاطر کووید نبود با تیم و خیلی زمزمه‌های اخراج زیدان زیاد بود ولی خب تیم دوباره برگشت از فکر کنم ده بازی آخر لالیگا هیچ بازی رو نباختن و با باخت‌های اتلتیکو تا هفته آخر هم شانس قهرمانی داشتن توی چمپیونز لیگ یک نتیجه خیلی خوب گرفتن، هیچکس انتظار نداشت که رئال تا نیمه نهایی برسه ولی اونا خوب با شکست دادن آتالانتا ولی با وجود همه این ها خب با همتایین استریخو راموس رهبر و مدافع اصلیشون بود تونستن که با ترکیبی که خب شاکله اصلیش همون ترکیب سه قهرمانی پشت هم 2016 17 و 18 بود به کمک کریم بنزما در جلوی خط حمله که خب فصل خیلی عجیب و غریب خوبی رو داشت شانسش برای همه این ها رو حفظ کنه و تا رسیدیم به یک ماه پیش که دوباره زمزمه‌های این رسید که زیدان از بازیکن ها خداحافظی کرده و میخواد بره که خب این اتفاق یک هفته بعدش توسط خود زیدان و یک سری از بازیکن ها مثل تورین کروس تکذیب شد و در نهایت فصل تموم شد با نایب قهرمانی رئال حظشون توی نیمه نهایی و فصلی بود که هیچ جامی نبرده بودن اولین فصل زیدان بود که هیچ جامی نبردن خب قاعدتاً زیدان هم خیلی خوشحال نبود و در نهایت هم کار به جایی رسید که به نظر میرسید زیدان از این عدم امنیتی که این شغل براش داره و و خب قرارداد های یک سری از بازیکن که داره تموم میشه یک سری اختلافاتی با پرز داشت و میشه گفت که با هم قطع همکاری کردم
1: حالا این نکاتی که علی گفت زیدان تو فوریه 2019 که برگشت به مادرید، یک سری قول ها به گزارش اتلتیک گرفته بود از پرس که پروژه دومش در مادریدو در واقع اینجوری استارت بزنه اولیش خرید ادن هازارد بود که انجام شد اما دو خرید دیگه که انگار پرس بهش قولش رو داده بوده و نظر شخصی زیدان بوده که به تیم اضافه بشن پل پرگبا و کلیان امباپه بود که اینا انجام نشد و همونطور که علی گفت تمدیدهای بازیکن هایی که زیدان بهشون اعتقاد داشتم در مرحله نامشخصی قرار داشت یک گزارشی هم یعنی در قسمتی از این گزارش اتلتیک به این موضوع اشاره شده که توی رخکن رئال در واقع بعضی از بازیکن ها فکر میکردن که زیدان به تاکتیکی مربی خوبی نیست که این خودش نکته قابل توجه و عجیبیه و میتونیم جلوتر هم در این مسئله صحبت کنیم
2: این خیلی واسه من عجیب بود که یه همچین دیدی به زیدان وجود داشتون. اگر یک فصل از زیدان رو بخوایم جدا کنیم که اون یک فصل زیدان یک مربی بوده که خودش رو از نظر تاکتیکی ثابت کرده، اون این فصل بوده که خب با های مختلفی که در طول فصل استفاده کرد اول فصل شاردو سه یک بعد برگشتم به چهار سه. سه یک سری از بازیهای فصل سه پنج دو و سه چهار سه. اون فصل این فصل بوده و مربیهای خیلی بزرگی گاسپرینی، کلوب مارکو روزه، کانته. و سیمونه کمان همه رو شکست داد همه رو هم انصافاً از لحاظ تاکتیکی شکست داد و این واسه من توی اون مقاله خیلی عجیب بود که به زیدان از نظر تاکتیکی حتی اسکوادش هم شاید اعتماد نداشته باشن در صورتی که واقعا اینفلاست به نظر من عملکرد قابل قبولی رو داشت چیزی که نسبتاً برای من به نظر من مسئله اصلی بود توی رفتن زیدان بازیکن هایی بود که این چند وقت زیدان نتونسته بود با ترکیب هاشکی بکنه خب این رو توی کیس لمپار توی چلسی هم داشتیم که وقتی باشگاه خریدهایی میکنه و مخصوصا خرج میکنه برای خریدهاش انتظار داره این خریدها بارد ترکیب اصلی بشن ولی تقریبا تمام این خریدهایی که این چند ساله برای زیدان انجام شده که خب اکثرا هم خیلی عجیبه که مد نظر خودش نبودن خیلی هاشون خب شاید غیر ایدن آزارد و خرید های پرز بودن اینها نتونستن بارد ترکیب اصلی بشن خیلی هاشون مثل اشرف حکیمی اوته و هرناندز از تیم جدا شدن یک سری مثل اودگارد، سوایوس به صورت قرضی به تیم های دیگه داده شدن و مارکوس جورنتی، خوب اتلتیکو و خیلی ها هم مثل رودریگو ماریان و ماریانو دیاز نتونستن خوداشون به ترکیب اصلی برسونن و این یک مقدار باعث شده بود که خب هم یک دسته ای از هوادارها هم تیم مدیریتی رعال یک اختلافی با زیدان پیدا کنه و به نظر من یکی از مسائلی بود که دلایل اصلی این قطع همکاری با زیدان بود
1: علی حالا مسئله که وجود داره بحث جایگزین های زیدان فعلا ماریتو پوچتینو اگر بتونه از پی جدا شه آنتونیو کونته که از اینتر جدا شده و ژابی که با تیم دوم سوسیداد موفق شد سود کنه به سطح دوم فوتبال اسپانیا و مد نظر گلادباخ هم بود بعد از جدایی روزه به همراه راول گونزالس که گزینه بالاخره همه تیم‌ها تیم ها به نوعی میشه گفت هست مربی تیم دومشون گذینه های را به نظر تو کدوم گذینه ها مناسب ترم
2: خب این گذینه هایی که تو اس بوردی این این تا گزینه هر کدوم آپشن های مختلفی رو به رئال میدن خب کنته همون جوری که خودمون میدونیم با بازیکن‌های های خاصی میتونه کار کنه خب رئال این فضل ترکیب 352 رو امتحان کرده به نظر میرسی که کنته خیلی کار سختی نداره که این ترکیب رو برای این تیم اجرا کنه ولی به ندارم مربی هست که بیشتر برای برد در آینده نزدیک به درد می‌خوره برای اگر رئال هدفش اینه که در آینده نزدیک جام ببره، کونته براش مناسبه. مشکلی که من با اومدن پوتچتینو دارم، من پوتچتینو به عنوان از نظر فنی کاملا قبول دارم برای خب این مربی که یک تیم با میانگین سنی بالا مثل رئال ممکنه براش مناسب نباشه. خب همون که از زمان خاتون‌ها می‌دونیم، پوتچتینو مربی‌ای که خیلی شدید تیم رو تمرین میده، دو نوبت در طول روز بازیکن‌ها رو تمرین میده و خب دلیل اصلی که از خاتون‌ها هم جدا شد. این بود که یک سری از بازیکنان اسکوات تاتن هام با این خستگی ناشی از تمرین زیاد نتونسته بودن کنار بیان که خب میانگین سنی بالایی که هسته اصلیه آل داره و نظر من پوچتینو رو ناماسب میکنه برای این تیم گزینه های دیگه مثل جابی آلونسو و راول گونزالس هم هستن که خب از جابی آلونسو یک مقدار در موردش خونده بودم مربی است که خب خیلی تحت تاثیر گواردیولاست و فلسفه مالکیتی بازی میکنه ولی خب مشکلی که در مورد مربی های مثل راول و جابی آونسون اینکه خب مربیهایی هستند که توی دسته های پایینتر یا در تیم جوانان مربیگری کردن لزومی نداره همون موفقیت رو دوباره توی تیم بزرگ ستاران بتونن تکرار کنن ممکنه یکی بشن مثل گواردیولا و مثل خود زیدان که خب تو تیم های کاستیا و تیم دوم بارسلونات مربیگری می کردن. ممکنه هم نتونن همون لبل عمل کردی که تو تیم های پایین تر داشتن رو در مقابل ستاره های بزرگ دوباره تکرار کنن
1: حالا من خودم ترجیح میدم پوتچتینو مربی رئال بشه نه اونم حالا حوادار بارسا هستم میکنم رال نیاز داره که یه تغییر و تحول اساسی تو ترکیبش رخ بده و پوتچتینو میتونه اون آدمه باشه این حرفمو در حالی میزنم که رومانو توی دو سه هفته اخیر اعلام کرد که تیم مدیریتی رال احتمالا یک فرد جدید بهش اضافه میشه و حس ها برینه و گمان ها برینه که اون فرد مدیر ورزشی و یکم پر سر که کرده درس گرفته برخلاف کونته من حس میکنم پاچتینو یه پروژه میان مدتتر و بلند مدت رو میتونه واسه رئال تعریف کنه این مسئله به نظرم خیلی مهمه برای راولان هسته مرکزی راال کریم بنزماس، لوکا مدریچه، تونی مدریچه، کاسمیرو، کاسمیروه، رافالوارانه و این اسکواد به من میگه که اینا خیلی یا نزدیک به سی سالن یا بالای سی سال هم و جوری هم که نزدیک بازدشستگیشونه و باید جایگزین های بلاخره به ترکیب اضافه بشه من حس میکنم پوچتینو سابقهش نشون داره که تو این کار معفقتره تو تاتن هم که این کار رو انجام داده و مسئله دیگه که در مورد آنتونیو کنته وجود داره اینه که اگر بازیکن هاش خریداری نشن امکان این که در طول فصل راه اول تنش داشته باشه بین مدیریت و مربی خیلی زیاده و خب این به نظر خیلی مسئله نگران کننده یه چون دو تا مربی بالاخره ما میدونیم که ترکیب رو به سمت تغییر و تحول میبرن یعنی نه بازیکن های 100 درصد به نظر کنته تو این تیم نه پوچیتینو. و خب اگر هر دو مربی میخوان تغییر و تحول و اساسی تو باشگاه ایجاد کنن من به نظرم پوچتینو فرد شایسته تری
2: یک مسئله دیگه هم که به نظرم کنتر رو شاید ریسکی بکنه برای رئال اینه که رختکن رئال مثل رختکن اینتر نیست که کنته از تمام اسم هایی توی اون رختکن بزرگتر واشه کنته توی اینتر با خیلی راحت اومد ایکاردی رو انداخت بیرون خیلی راحت پریسیچ رو قرض داد رفت بیرون و هایی که نمیخواست و خیلی راحت انداخت برون کسی هم نتونست روی حرفش حرف بزنه 20 میلیون اریکسن خرید و یک فصل کامل به که دوخته شد اریکسن تا بالاخره تونست با سیستم کنته ادابته شد و این بازیکن هیچ صدایی نکرد ولی خب تو کیس زیدان دیدیم که خب همین مارسلو توی بازی با گرانادا وقتی استفاده نشد و بازیکن گوتیرز میگر گوتیرز بازیکن جوانانشون رو استفاده کرد زیدان خب تنش ایجاد شد توی رخگن رئال و مارسلو حتی سفر هم نکرد با تیم و به نظر من اگه کونته ب توی بخواد رفتارهای های که بیرون کردن ستاره ها و اینها رو ادامه بده ممکنه تنش های ایجاد بشه که خب رسانه های رو که هممون خبر داریم که جوری هم که نشه به این راحتی جمعش کرد
1: یه گزینه دیگه هم که حالا بهش کم پرداختیم یا خیملوه تو نظر درشی من فکر می کنم اصلا نمیتونونه گزینه مناسب بر مادرید باشه
2: ملخ هم لوک این عمل کرده بو اواخرش تو تیم ملی آلمان که خب گواه همه چی هست از وقتی که فلیک از تیم مدفنیش جدا شده واقعا افتضاح بوده توی تیم ملی آلمان و خارج از آلمان هم من یادم نمیاد مربیگری کرده باشه و مشکل زبان هم هست که البته شنیده شده که داره زبان اسپانیایی تمرین میکنه که خب ولی فکر کنم اینقدر سریع بتونه مسلط بشه خارجی از
1: آلمان که مربیگری کرده ولی فکر کنم در ترکیه بوده و خب اینا یکم آدم رو متزرزل میکنه نسبت به یواخیملو ولی مسئله ای که حالا من در مورد کنته هم دارم و بشه اشار کردین که کنته هم اگر کنم زبان اسپانیایی بلد نیست و خب فکر کنم تو هم که بود با زبان انگلیسی خیلی سوژه میشد تو رسانه ها مثل اونای امری ولی این مذیعت ها رو پاچتینو داره حالا به نظر تو از چه جهت آنتونیو کونته میتونه خیلی مربی موفق تری باشه من حس میکنم آنتونیو کونته اون بحثی که مطرح کردی دربارش این که ممکنه تو راهکن مادرید تنش بشه اون اتفاقا نقطه مثبتی برایشه چون سری بازیکن داره که جایگاهشون با اینکه خیلی بالاه ولی کیفیت ارائه نمیدن به تیم بدون تعارف مارسلو افت کرده ایسکو افت کرده این دست بازیکن ها بالاخره باید از تیم خارج بشن. ما خب یه سری بازیکن جوون هم وجود داره که شاید اگه پوتچینو بهشون فرصت بده اما آنتونیو کونته سری درخواست خروج و فروش اینها رو بده و بخواد بازیکن های خودش رو اضافه کنه. اون بازیکن ها حالا میتونم با همانگی مدیریت اضافه بشن ولی نظرت در نکات مثبت کونته از نظرت چی؟ خب
2: کونته از نظر فنی که خب به نظر من, من خودم از نظر فنی بعد از پپ و کلوپ میدونمش یعنی اینقدر بالا در نظرش میگیرم مربی که واقعا از نظر فنی اصلاً هیچ حرفی نمیشه زد در موردش هر تیمی رفته توی لیگ موفق بوده غیر از یک سال توی چلسی و مربی هست که میشه گفت که تقریبا تزمینه اینکه تیم شما یک حد رو داره اگه هیچ ای واسش پیش نیاد نکته دوم که مربی که میتونه با های سنین بالاتر هم کار کنه خب همونجوری دیدیم توی اینتر هم با امسال اشلی یانگ و چه میدونم ویدال و اینها تونست نتیجه نسبتا خوبی رو بگیره و خب ترکیب سن بالای رار قرار نیست براش مشکلزا باشه خب یک کاریزمایی هم داره که قرار نیست این چهره های بزرگ رخکن رئال برش مسلط بشن یعنی به نظر من این خیلی مهمه که مربی بتونه رخکن رو تو دستش داشته باشه همونجور که زیدان تو این چند سال داشت و به نظران این مدیریت رو رخکن رو هم کاملا داره کنته و رخکن در اختیارش قرار باشه همونجوری که خب میدونیم که توی جزئی ترین نواوت زندگی بازیکن‌هاش هم دخالت می‌کنه و نظر میده و به نظر میرسه که از این نظر هم نکته مثبت باشه واسش
1: من فکر میکنم اگه رئال علاقه داشته باشه آنتونیو کنته رو بیاره علاوه بر این که باید در کنار کریم بنزما یک مهاجم دیگه جذب کنه به تغییر در خط هافک نیاز داره یعنی احتمالا اون سه نفر خط هافک رئال و خط میانی رئال نمیتونن همشون فیکس اون ترکیب بازی کنن مگر اینکه آنتونیو کنته یه چیز عجیب غریب مثل اتفاق چلسیش رو نشون بده که البته اونم بر اساس دوندگی بود خط هفکش. و خب اونجا روال به یک نقطه میرسه که نیاز داره دست تو جیبش کنه و یک هافک کلاس جهانی رو ترکیبش اضافه کنه
2: آره کونتت کلن شماره هشت هایی که نیاز داره معمولا شماره هشت هایی هستن که خیلی احیاج داره که توی کانال های نیم فضا خیلی زیاد دوندگی داشته باشم هی برم بیانجلو عقب که خب کروسو و مدریج. اینجوری نیستن در ایسکو اینجوری نیست و به نظر این یاد یک شخمی قراره بزنه ترکیب هافبک بک رو کریم بنزما به نظر نمیاد جایگاهش رو از دست بده از نظر خط دفاعی و وینگ بک هم من اودریو زورا رو بازی میدونم که بشه روش کار کرد و توی وینگ بک عملکرد خوبی نشون بده همونجور فررامندی هم که خب احتیاج به تعریف نداره به هیچ وجه و از یک نفر کنار بنزما قطعا میخواد و خط هافپک هم خب چیزیه که باید با نظر کنته ببینیم که چه اتفاقی برای کروس و مدرش و کاسمیرو مثل کاسمیرو که احتمالا جایگاهش رو از دست نمیده کروس و مدریش باید ببینیم که توی سیستم کنته چجوری خودشون رو میتونم وفق بدن و هممون میدونیم که اگه وفق ندم کنته شوخی نداره و خاملا قابلیت این داره که به نیمکت بزوزتشون.
1: حالا در مورد بنزما من یه حرفی که داشتم و می زدم این بود که بنزما خیلی انعطاف زیادی داره. بر. اگر conta بخواد سیستم دو مهاجمش رو امتحان کنه به نظرم تو هر دو نقش میتونه بازی کنه بر رئال مادرید. حالا نمیدونم تو موافقی با این یا نه. به نظرت مثلا یک لوکاکو یا لوتاو مارتینز میخواد برای این. چون دو نقش متفاوتن دیگه میخواد برای اینکه قرار بنزما بازی کنه و اینکه به نظرت در نهایت اگر بخواد جنب بندی کنی کدوم گزینه بر رال مادرید مناسب تره
2: ببین من از نظر فنی بخوام بگم خب کنتا رو از نظر فنی بیشتر قبول دارم نسبت به این گزینه ها شناخت کافی در مورد راول ندارم و جابی آلونسو و گزینه بستلان وایل کارد منه که مثلا مربی قابلیه اسطوره است و بالاخره تو رئال چمپیونز لیگ برده. باید ببینیم که رخگر رو میتونه مدیریت کنه یا نه. اگه رئال میخواد از اصرار داره که از جوان‌هاش استفاده بشه حتما تو ترکیب. حتما بازیکن مثل اودگار توی برنامه‌هاشون جا داشته باشه، رودریگو، بنیسیوس جونیور همه اینا وارد ترکیب بشن. خب به نظر من کنته نمیتونه گزینه مناسب باشه. بهتره برن سراغ امثال کوچوتینو ولی خب این رو باید بدونن که ممکنه در این راه یک سری از هایی که توی یک دو فصل آینده میتونن با یکی مثل کنتر ببرن. رو از دست بدن برای خب اگه میخواد نهایت استفاده رو از این ترکیب که نسل تلاییشون هست رو ببره به نظر من خب باید با کنتر ادعا بده خب نقشی که لوكاکو این فصل داشت این بود که خب لوکاکو هم به عنوان تارگت من اعمال میکرد هم میومد بین خطوط و یک مواجهه رو کشته خودش راه میان یا برای وین ها توپ میفرستاد که خب همه اینها رو همین فصل بنزما انجام میداد به نظر من بنزما اصلا هیچ نیاز به هیچ گونه به اختلال خودش برای کنترل نداره و احتمالا یکی مثل لوتارو یا الکسی سانچز که توی اینتر باهاش دوچ میشدن احتیاج برای رئال حالا شایل یوبیچ بتونه توی نقشه های کنته جواب بده شاید هم احتیاج داشته باشن یک بازیکن دیگه بخرن شاید هم اصلا وینیسیوس توی سیستم سپنگ دوی کنته جواب بده اونجوری که این فصل اگه اشتباه نکنم بازی لیبرپول یک جورایی دو معاجمه بود ریال و عملکرد خیلی خوبی هم داشت وینیسیوس
0: برسیم به بر... قهرمان این فصل رسیدیم به تیم اتلتیکو و آقای سیمونه که آخر لیگ دیگه یه ذره این موتورش به تتپته افتاده بود اما خب هر جور که شده تونستن جام بگیرن آخرش هم همون جام که حساب میشه نباید خیلی در رابطه با اون حرف بزنیم اما به حال میخوام در رابطه تیم قهرمان حرف بزنیم الان علی یکم در رابطه با این حرف بزن که فصل اتلتیکو برای سیمونه چطور بود؟ از اول و اینکه برسیم به اینکه خب چطور تموم شد.
2: خب به نظر رسید که سیمونه بعد از اون چند سال اولش که خب با سیستم 442 و دفاع چند لایه‌ای که داشت خیلی های زیادی رو داشت و تونسته بود خب فینال چمپیونز لیگ برسه و ال لا ببره. قصد داشت که از این فاز شروع کنه به یک سیستم مالکیت محورتر، انتقال پیدا تیمش و یک دوره ترانزیشن رو داشته باشه با حضور بازیکنی مثل ژائو و لوئی سوارز و سیستم تیم رو هم به سیستم 52 عوض کرد و به نظر می رسید حتی قرار هم نیست تیمش این فصل جامی بیاره خب معمولا تیم ها خودتون هم اگه یادت هست توی چلسی وقتی که تیم می خواست از نحوه بازی کنت به نحوه بازی ساری که مالکیت محورتر بود هدف تیم هیچ موقع جام نبود و اتلتیکو هم تقریبا یه همچین حالتی رو داشت و به نظر می رسید که تیمش داره سعی میکنه که از اون بازی دفاعی به یک بازی مالکانه بره. خب همیشه با دفاع هایی مثل تاختیم اتلتیکو رو خب دفاعایی بودن که توی سیستم لو بلاک خیلی خوب میتونستن تک بزنن و جلوی گل حریف رو بگیرن ولی خب الان با مدافعای مثل هرموسو داره کار میکنه سیمونه که خیلی مدافع بال پلیریه خیلی با توپ خوبه و خب جلوتر بعد از رفتن توماس پارتای کوک دوباره برگشت به پست شماره 6 خیلی توی ترانزیشن تیم به سیستم مالی کرد محورتر کمکشون کرد و به نظر میرسید که این سیستم همون ابتدا به شدت جواب داد اتلتیکو توی 19 بازی اول توی نیم فصل اول 50 امتیاز گرفت رکورد بود واسه خودشون و خیلی خوب فاز رو شروع کردن لوئیس سوارز به شدت توی فینیشینگ خوب بود به نظر می اومد که یک انگیزه مضاعف داره لویس سوارز و خب بازیکن‌های دیگه تیم مخصوصا مارکوس یورنتی که به نظر من اوبلاک رو بذاریم کنار بهترین بازیکن فصلشون بود توی همه پوست ها براشون فوق‌العاده بازی کرد مارکوس یورنتی این فصل آفک وسط بازی کرد وینگر بازی کرد دفاع راست بازی کرده حتی بک راست بازی کرده کاروسو این فصل دوباره به فرمش قبل از اینکه بره چین برگشت این فصل توی وینبک چپ عالی بود و بازیکن‌های دیگه تیم هم مثل لمارک کاملاً به نیمکت دقطه شده بود این فصل کانتریبیوشن بیشتری داشتن بیشتر توی تیم شرکت داشتن و به نظر می رسید که تیم توی مسیر خیلی خوب وجود داره تا رسیدیم به عباسط فصل عباسط فصل یک مقدار بازیکن های اصلی تیم مسلوم شدن و خب مخصوصا بازی رفته چلسی اگه یادت باشه اتلتیکو چند تا بازیکن اصلیش رو نداشت و کنار اونها تریپیر هم که خب با اون محرومیت عجیب و غریب سه ماهه مواجه شد که جایگزینی هم نداشتن سر شرط بندی و اتلتیکو امتیازات زیادی از دست داد و کار به جایی رسید که اتلتیکو که توی جانبی اختلاف 10 امتیازی داشت با رئال و بارسا حتی تا یه جای فاز دوم شده بود و همه دیگه فکر می‌کردن این تیم دوباره قرار نیست قهرمان شه که خب دوباره اواخر فصل با درخشش امسال رئا و دوباره سوارز و یورنته تونستن امتیازات آخر فصل رو جمع کنن غیر از بازی با او، بقیه بازی های آخر فصلشون رو بردن و تونستن قهرمان بشن به نظر من مهمترین کرedit که میشه به سیمونو داد اینه که توی فصلی که تیم داره فلسفه خودش رو عوض می کنه تونست نتیجه هم بگیره و تونست از این وضعیت بحرانی نسبتاً بحرانی بارسلونا و رئال استفاده کنه و دو لا خودش رو ببره
0: خب من دو تا سوال دارم در رابطه با این فصل و اینطوری بگم درست سوالی که خیلی احتمالاً کمتر سرش بحث میکنیم و اول میپرسم یکی که خب سیمونه به نظر میرسه میریسه تیمشو تا حدود زیادی عوض کرده بیشتر میخواد دو پوزیشن کار کنه دیگه اون حالت حالا تو چمپیونز که اینطوری نبود جلوی چلسی اصلا اما تو لیگ اینطوری بود واقعا و داره سعی میکنه تغییراتی تو تیمش ایجاد کنه سوال اینه که آیا فکر میکنین این تغییرات پایداره فکر میکنین که ایده و ویژنی که واسه آینده اتلتیکو مادرید داره آینده تیمیه که خب بیشتر با توپ بازی میکنه و کمتر حالت ضد حمله و انتقالی داره یا اینکه نه صرفاً این فصل به خاطر چیزی که دستش ابشون تصمیم گرفته
2: ببین به نظر من ایده ایده درستیه یعنی این سیستم که خب شما بیو این دفاع کنی تا یک جایی جواب میده بالاخره تیم های مقابل دستتون رو میخونن تیمشون توی همه بازی ها آندرداگ نیست بالاخره قراره که جلوی خیلی از تیم های بازی کنین که از شما ضعیفترن و این سیستم ممکنه جلوی خیلی هاشون جواب نده ولی آیا این سیستم با تیم اون جواب میده یا نه این چیزیه که خب باید ببینیم که پساهای آینده چی میشه چون که فعلا اتلتیکو تو بازی های مهمش اتلتیکو فصلای پیش بوده توی چمپیونز لیگ اتلتیکو فصلای پیش بود تیمونه کاران دفاعی بازی میکرد ولی باید ببینید که فصلای آینده که خب باز بیشتر به سمت این سیستم والکان حرکت میکنن با تیمونه میتونن این کار رو انجام بدن یعنی حالا در مورد اینکه دقیقتر اینا چطور جواب میدن بکنم علی بهتون بهتره بتونه صحبت کنن
1: ببین تهران من حقیقتش نشانهایی از این تغییر رو از قبل از امسال هم می‌دیدم یعنی صرفاً اون تغییر تاکتیکی در زمین نباید و به اون سرعت نباید انجام بشه دقیقا کن خریدهایی که حدتی که فست پیش از کووید داشت نشون میداد که قرار تفاوتهایی ما ببینیم در تیم سیمونه در آینده چون که ماریو هرماسو همون موقعی هم که توی های دیگه لالیگا با بازی میکرد بازی با پاش خیلی مشهور بود تا اینکه مثلا مثل ساویچ یا خیمنز خیلی مدافعی باشه که سالیده و مستحکمه و کمک میکنه به تیم از اون لحاظ و خب مارک سیورنته به نظرم اون تغییری که همون فصل پیشم هم یه بازی هایی بود که تو اون پست بازیش میداد دیده میشد من حقیقتش یه سری جنبه مثبت دارم در سیمونه میبینم اما به نظرم خیلی کن داره حتی پیش میره درسته این فصل قهرمانی رو به دست دوردن و به هدفی که حالا به نظر من داشتم موتوجه به افت وارسا و رال رسیدن اما مشخص نیست و خیلی کنده و فعلا نمیشه برداشت کرد که حتما به سرانجام میرسه با سیمونه برسند الان سیمونه فکر کنم فست بعد قرارداد داره و خب اگر بخوان پروژه ای رو تعریف کنم با تر باشه و با توجه به هم که سیمونه میگیره اگر بخوان سبک فوتبالشون رو تغییر بدن و به شکل دیگه بازی کنن یکم سیمونه گزینه ریسکیه این که به نظر من بهترین مربی تاریخشونه.
0: سوال دوم برسیم که فکر می‌کنم البته سوال دو قسمتیه ولی سوالی که فکر می‌کنم خیلی سرش بحث داشته باشیم حداقل تو فکر می‌کنم من فکر کنم این قضیه در تو با من شناخته شده است که من از سانتیمانتالییس تو فوتبال متنفرم از حاس تو فوتبال متنفرم فکر میکنم که تو زندگی هم متنفرم و یه حسی گرفتم درباره با اینکه خب این قهرمانی اتیک به شدت داره دوبارش حاس سرعی میشه من خوام خب بدونم که چقدر این قهرمانی و به این میدونین که در حال حاضر دو تیم اصلی لالیگا هر دو به شکل خودشون دوقاات بحرانن و فکر میکنین چقدر این قضیه به عنوان قسمت اول این سال تأثیر داره روی قهرمانی اتلتیکو و روی قسمت دوم این سال اینه که افته آخر فصل اتلتیکو و اینکه که به نظر می رسید فصل یا اواسط فصل در خیلی راحت قرار قهرمان بشن ولی آخرش میرسه به اینکه بتونن بازی آخرشونو ببرن چقدر فکر میکنین از اینکه این قهرمانی جوری بهش دیده بشه که انگار اتلتیکو واقعا با اختلاف بهترین تیم بوده تو لالیگا کم می‌کنه؟ سؤال من در واقع اینه که چقدرشو تاثیر چیزای دیگه می‌بینین بیشتر از اینکه خود تیم اتلتیکو خیلی خارق‌العاده باشه؟ اصلاً آیا اتلتیکو رو بلا منازه بهترین تیم لالیگا در حال حاضر می‌بینین یا نه؟
2: راستش نظر من رو بخوای بهترین تیم لالیگا این فصل بارسلونا بود که خب به خاطر بحران های اول فصلشون امتیاز که اول فصل دادن که هنوز کمان ترکیبش رو نمیشناخت هنوز ترکیبشو به هشت هست پیدا نکرده بود نتونسته بود ترکیب رو بشناسه ولی خب این رو هم نمیتونیم در نظر بگیریم که خب بارسلونا بهترین بازیکن جهان رو تو تیمش داره و اتلتیکو بازیکنی که به به ستاره بهش نگاه شد یعنی ژائو هیچ بوقع نتونست ستاره ای که توی ذهن همه بود بشه این اینvast پیشرفت کرده بود خیلی اوایل فصل خوب بود ولی خب افت کرد در نهایت من همین مقدار امتیازاتی که اتلتیکو گرفت باز هم میگم با وجود این تغییر فلسفه واقعا چیزی بود که من سیمونا رو واسش تحسین میکنم یک نکته دیگه هم هست این که تیم های سیمونه به صورت متوالی دارن حرف فصل بهتر از چیزی که هستن نتیجه میگیرن بهتر از چیزی که آمارهاشون هستن نتیجه میگن. به نظر من واقعا چیزی که اتفاقی نیست یعنی سیمونه همچنان یک حس می هم یک روحیه ای با میده که مخصوصا این فصل توی تیم مثل بارسلونا ندیده بودیم بارسلونا توی بازگاه های بزرگ تیمش همیشه این فصل کم آورده بود چند فصل اخیرم هم همشون همین بودن و به نظران این هم اتفاقی نیست و من در این موارد بهش گرفتدید میدم ولی در کل کاملا میتونم بگم که اگر رال و باررس تیم های بود به هیچ بهطی و قهرمان نمیشه که هیچ دووقم نمیشه
1: منم حقیقتش نظر مشابه علی رو دارم به نظرم یکم داره بیش از حد به سیمونه بهات قهرمانیشون کرedit داده میشه من نقطه ای که معتقدم باید سیمونه کرedit بگیره اینه که با وجود اینکه سبک بازیش وابسته کرد داره تیم رو قهرمان می‌کنه ای که علیف کام توییتش کرده بود و گفت این مسئله خیلی مهمه اما به نظرم سیمونه تیم رو تحویل گرفته و داره که همین الانش هم می‌تونه رقابت کنه در واقع اگر یک مربی بزرگ این خودش و با فلتفه متفاوت در اتیک و گزور داشته باشه به نظر من جا فیلیکس تو بازی های که مقصاتون تو فصل اود بازی کرد داد که بازیکن با استعدادیه و میتونه توی سیستم های مختلف جواب بده مسئله بعدی لوئیس سوارز یا حتی دمبله که در این فصلی میشون اضافه کردن به نظرم بازی کن های که قسمتی از اینکه دنبال نتونست خوب خودش رو در ترکیب یک جا بده به نظرم سیمون است و خطافکشون به نظرم با یه خرید خیلی میتونه خطرافک خوبی باشه ساول به نظرم خوبه با اینکه در سیستم افت کرده یعنی به نظرم این فصل اصلا سیون اهتن خوب از بازیگیره بازی ککه به نظرم هنوز کا خوبیه و احتمال من میدم که توی یوروان فیکس باشه دفاع راستشون پیر به نظرم باز هم دفاع راست خیلی خوبیه خط دفاعشون خوبه و خب من حقیقتش ضعف بزرگ و اساسی نمیبینم که این تیم نخواد رقابت کنه. اگر یک مربی خیلی خوب باشه، و مربی که خودش ترانسفرها رو انجام بده و به نظرم میتونن با یک آدم دیگه هم به سمت موفقیت برن، هرچند که کار تیمهم خیلی
0: ارزشمنده. یه بحثی که در ارتباط اتلتیکو هست و کلا در ارتباط سیمونه هست. من احساس می‌کنم اتلتیکو دیگه تیم کوچیک نیست. و دیگه نمیتونن به این چنگ بزنن که دارن اوور پرفورم میکنن و خیلی تیم کوچیکی و خب دارن با یه قول رقابت میکنن شما وقتی 120 میلیون میدی ژاو رو میگیری و الان دو فصل یا سه فصل ما هیچی ازش ندیدیم بالاخره یه جایی باید یه انتقادهایی از یه آدمی بشه مخصوصا تو تیمی که سیمونه خودش تصمیم میگیره کی رو بخره خودش تصمیم میگیره کیو بازی بده همه کار است و من اینجا همیشه خب این برام سوال بوده که چطور میشه که کسایی که لالیگا رو دنبال میکنن انگار انگار که این بازیکن 120 میلیونی خریداری شده و با اینکه قهرمان شدن اما بخش خاصی از قهرمانی اتلتیکو نبوده.
1: حالا تو این دو فصلی که بوده مخصوصا فصل اولش که اصلا به نظرم شاید خوبی نداشت ولی این فقط مسئله ای که داشت این بود که مصدوم هم شد بنسبت و خب این روی ریتم بازیکنی که آلاپسندش هم کمه اثرگذار قطعا جافیلیکس به نظر من 120 میلیون نمیارزی کو حالا تقو ماجرایی که تهران دوست داره پولشی ولی طبقه حالا هر چیزی یه قیمت بیش از اندازه و ارزش جافلیکس پرداخت کرده. این رو من کاملا میپذیرم و خب چیزی که خود مسئولای های میگن اینه که جافلیکس باید خودشو تطبیق بده با توجه به سنی هم که داره بهش امیدواره ولی آره به نظر من باید بهتر بشه و به نظر من توی یه سیستم بهتر جافلیکس میتونه عملکرد کرده بهتری
2: از خودش نشون بده به نظر من یک دلیل دیگه هم داره که به اینا پرداخته نمیشه اینه که خب خریدهای گرونشون جواب نداده هم مار هم ژاوفیلیکس ولی از اونور خریدهای مثل مارکوس یورنتد یهو چند برابر ارزششون جواب داده و با اونها جبران شده به نظر میرسه و جاو فیلیکس یک مقاله از ارتدیک می که داشتم روی این صحبت میکردم که واقعا به نظر میرس که به سیستم سیمئونه نمیخوره و حالا اگه خود سیمئونه واقعا روی این بازیکن دست گذاشته به نظر کاملا مسئولیتش هم با سیمونه هست که این خبری جواب نداده یک مسئله دیگه هم هست که من طبق تجربه هم میگم که باشگاه هایی که پول زیادی دستشون میرسه سر فروش یک بازیکن همون جوری که و سر گریزمان دستش رسید معمولا توی مذاکرات باشگاه های دیگه سعی میکنن بازیکن رو با پول بیشتری بهشون بفروشن
0: خب برچیم برسیم به تیم سوم جدول بارسلونا که این فصل رو فکر میکنم تو بدترین شرایط ممکن شروع کردن و خب بازم سوم تموم کردن. در حال حاضر یکی از چیزهایی که فکر میکنم در رابطه با بارسلونا خیلی مهمه منتر از هر بازیکنی که میخوام بخرن یا مونتر از این که اصلا سال دیگه چه پلنی دارن، وضعیت سرمربیشونه ای علی توضیحی بده در رابطه با اینکه در حال حاضر چه خبره و دارن چه کاری میکنن در رابطه با سرمربی بارسلونا و فصل بعد توقع داری کیو رونالدینیو کت ببینی؟
1: تهران حقیقتش فعلا چیزی که اعلام شده اینه که لاپورتا به کهان گفته 15 روز من وقت میخوام اگر مربی پیدا نکردم خودت میونی اگه پیدا کردم هم کنار گذاشته میشه یعنی به کهان همینجا اضافه اضافهی به هر موقع مربی پیدا کنم جای گذینت میکنم و مسئله اینه که تا الان گذینای مختلفی لینک شدن ولی حالا همین موقع که ما داریم ضبط میکنیم یکی از مجریهای اسکای گره اگر نکنه به نقل از دیمارتیو زده که جاوی ممکنه فردا انتخاب بشه یعنی ممکنه شما اپیزود رو بشنوید و جاوی انتخاب شده باشه یا نشده باشه ولی مسئله کلی که وجود داره مارتینز سناریو تیم ملی بلژیک لینک شده و حالا مربی مثل فلیکو از این دست مربیان باشون صحبت شده اما خب ترجیح داد فلیک به تیم ملی آلمان بره مسئله این من اینه که به نظرم من کمان بهترین راه باسه بارسا و بدترین راه نیست یعنی یه حد نسابی رو رعایت میکنه ولی اگر مربی خیلی بهتری پیدا بشه یه مربی که یک لبل تیم رو ببره بالاتر حالا ایدئالترین گزینه ده سال و سعاده بارسا پپه ولی خب جدا نمیشه از سیتی قطعا ولی گزینه باسه تنهاخ اگر بارسا بتونه جذبشون کنه به نظرم کنات گذاشتن کمان منطقی میشه اما بغیر از این دست گزینا به نظرم گزینه موجود و گزینه که من بگم بارسلونا حتما میره سراغش نیست تو بازار و به نظرم موندن کمان واقعا بدترین و بهترین گزینه‌س یه حد
0: ایده‌آلی چه سرعت عجیبی دارن برای شیژاوی خبر جاوی امروز اومده که فردا میخوان انتخابش بکنن نظر سرعت عجیبیه واسه بارسلونا بگذریم علی نظر تو چیه در تطو وضعیت مربی بارسلونا فکر می‌کنم مثلا وضعیت مربیشون الان وضعیت فاسی که گذشت خیلی مهم‌تره
2: عارف وضعیت مربی بارسلون خیلی عجیب و غریبه من در کل خب کومان به نظرم من در مجموع عملکردش رو خب مثبت میدونم ولی خب نکات منفی کم نداشت از همون اوایل فصل برخوردش با یکی مثل سوارز که باعث شد که خب اونجوری از تیم انداخته بیرون بود چه بره تیم رقیبش و کمک کنه قهرمانیشون و مخصوصا اواخر فصل برخورد خودش بود کنه تر تیم که خب با یک اشتباه جوری از کوره درمی رفت که خب به نظر من اصلا مناسب نیست مخصوصا با بازیکن‌های جوان تیم و تعویضاش وسط بازی اصلا به نظر من جالب نبود این گیم منیجمنت خوبی نداشت و خیلی جاها توی بازی های بزرگ همینجوری بازی‌ها رو از دست داد اینها رو بذاریم این کنار به نظر آن چند نکته داشت که واقعاً برایند این فصل قهرمانی مثبت میکرد اول این بود که خب بارسا یک چند فصلی بود. میانگن سنیش خیلی بالا رفته بود. بازیکن‌های لاماسیا باهشون بازی نمی‌ریست، بازیکن‌های جوان تیم بازی نمی‌کردن و کمان رفته رفته به تک تک بازیکن‌ها غیر ریکیپوی که به نظر نمی‌تش نتونست هم از نظر روانی هم از نظر فنی خودش رو تحمیل کنه به ترکیب، به همشون بازی داد و از همشون نتیجه گرفت. کاملاً یک سیستم جایگزین پیدا کرد که سیستمی بود که کاملاً جواب داد. شما اگه کنم اگر ده دوازده بازی اول فصل که خوب کمان هر مربی قاعدتاً حتی پپ وقتی رفت منچستر سیتی فصل اولش یک فصل کشی تا کشی تواتی بفق پیدا کنه ده دوازده بازی اول فصل رو پیزاری کنار بارسلونا با اختلاف بیشترین امتیاز رو گرفته و واقعاً از نظر نتیجه هم قربانی امتیازاتی شد که اوائل فصل از دست داد این رو هم باید در نظر داشته باشیم که کوماند سرفن سه بازیکنی می‌خواست که هیچ خرجی برای تیم نداشتن و همون بازیکن ها هم براش گرفته نشدن و خب کنار اینها باید این مشکلات بحران مدیریتی که داشت که خب تیمشون عملاً 6 ماه رئیس نداشت و کنار اون مشکل مالی داشتند و با بحران برشکستگی مواجه بودند مسئله رفتن مسی بود همه اینها کافی بودند که تیم حتی سهمیه هم نگیره به نظر من. و کمان به نظر من خوب تونست مدیریت کنه در نهایت و نظر من هم کاملا شبیه به نظر علی است به نظر من اگر یک مربی خب در سطح همون تنها باش توافق بشه منطقی کاملا یک مربی مثل کمان که هم از نظر فنی هم از نظر منمنیجمت اونقدر مربی شاخصی نیست نمونه کار ناموفق داشته توی ابرتون مخصوصا توی والنسیات و لیگا منطقیه که کمان رو بذاریم کنار ولی برای گذینه های ثابت نشده که نمیدونیم قراره چطور جواب بدن به نظر من منطقی نیست که نگذاشتنش
0: حقیقتش اینکه که من فکر نمی کنم. هیچ آدمی گزینه بلند مدتش باشه کمان و اگرم مثلا من به عنوان کسی که دوران ایورتونش یادم میاد من یادم به ای تو اورتون با بازی به مشکل خود من یادم ای تیم ایورتونش اواخر واقعا بد بازی میکرد اما خب منم هیچ وقت نظرم این نیستش که کمان مربی یکی تو طولانی مدت بخوای بارسول باشگاه به بزرگی باررسدوننا رو بدی به دستش و بگی که خب تو سمربی یا برو تیم ما رو هدات کن قطعا اینطور نیست اما تو شرایطی که الان من از بارسرونا میدونم که خب تو شرایطیه که وضعیت مالی جوری نیستش که هر کنی که به و بخرن همه خریده که تا الان رسمی یا حتی نیمه رسمی شدن همه خریدهای آزاد بودن و همه هم حقوقها رو دوباره مجبور شدن مذاکره کنن برای اینکه کم کنن من فکر نمی کنم تو این شرایط مربعی که واقعا سطحش بالاتر از کمام باشه حتی حاضر باشه قبول کنه تیم رو و خب اینجا میرسیم که من فکر میکنم یه موقعی بهتره با همین متوسطی که داری ادامه بدی تا یک شرایط بهتری به وجود بیاد چون ممکنه الان این صدا این رویا که برای مثال ما کمان رو میذاریم کنار یه مربی که 6 ماه نشون داده خیلی حالیشه میاریم میذاریم و این آدمم هم میبره تیم اون رو فوقلاده میکنه اینا ایدهش خیلی قشنگه اما فکر نمی کنم کار جالبی باشه که ریسک به این بزرگی بکنی و تیمو بسپاری دستی کسی که ثابت شده نیست چون بارسلونا تیم بزرگیه گذشته از اون یه بار دیگه میگم من واقعا فکر نمیکنم کسی حاضر باشه این تیمو در این شرایط قبول کنه تیمی که سوپر که بهترین بازیکن دنیاست معلوم نیست فاصله بعد اونجا باشه یا نه تیمی که تمام خریداش بازیکن مجانیان تا ارزونم نه مجانیان و با این شرایط من فکر نمیکنم مربی که واقعا به خودش و تواناییش اعتقاد داشته باشه، حاضر باشه بیاد بارسلونا رو دستش بگیره و بگه خب باشگا بدین دست من، تو این شرایطی که کاملاً مشخصه باشگاه داره رو به باخت میره، من از رپیوتیشن خودم مایه بذارم واسه این باشگا.
1: منم کاملاً موافقم حالا که داریم ضبط می‌کنیم، خبره داره پشت سرم میاد و فابریتس رومانوام اعلام کرده که دونارما توسط رایولا به بارسا پیشنهاد شده، ترش دیگه میمونه و حالا اینجوری که میدونیم و طبعا خیلی هم در ها گفته میشه اینی که رابطه رایونا و راپورتا خوبه امیدوارم این رابطه به ذره ما تمام نشه وقتی یه گلر متوسط رو حالا و خوب داریم چرا یه گلر دیگه بگیریم و هزینه بالای حقوقش رو تحمل کنیم ولی در مورد کومان میخواستم این حرف رو هم بزنم که همه نکات منفی که دربارش گفته میشه کاملا درسته ولی نقش خیلی از بازیکن‌ها به نظرم خیلی پررنگ بوده و بهترشون کرده یعنی زمانی که مینگزا اومد به تیم است اضافه شد ذخیره تیم دوم ما بود زمانی که پدری به تیم ما اضافه شد بازیکنی بود که فقط تو لاست پالماس تو سطح دوم فوتبال اسپانیا بازی کرده بود دیونگ اونقدر جواب نداده بود تو بارسلونا تو فصل اولش نقشی که کومن بهش داد باز شد یه تولد دوباره حداقل تو بارسلونا داشته باشه و خب بکنم هم این فصل بهتر از فصل قبلش بود فقط تنها مسئلهی که به نظرم نقد به کمان وارده اینه که نتونست هنوز ساختار دفاعی خوبی یاسه بارسلون ها درست کنه بعضی از بازی ها به آدم های اشتباهی در تحکیب تیم اعتقاد می کنه مثل سرخی و که کیفیت خودشون نشون ندادن و اگر اون فرصت شاید دوازکان های جمعون مثل مینگزا یا دست می رسید نتائج بهتری تیم می گرفت مسئله بعدی که حالا میخواستن اشاره کنم این بود که تیم هم از دهاز محصومیت حداقل این فصل خیلی شرایط بدی نویس اگر مصومتی داشتیم مثل پیکه به حاصل مثلا یه برخورد خیلی وحشتناک بود تو بازی ع که زانوی پیکه بریش و چند ماه دور بود یا آنصففای به همین ترتیب مصومتی نبود که بازیکن اون و نصومیت داشته باشن و به این شکل اذیت بشم به نظرم تیم بردنسازی کممان آورد حداقل تو فصل اولش و تو این شرایط سخت و کروناتونست نمره قابل قبولی بگیره و خب به نظرم من حس میکنم اگر گزینه بهتری پیدا نمیشه با همین کمان ادامه دادن راه منطقی تریه بلی خب مدیریت بارسلونا دشون
0: داده که های عجیب غریب کم نمیگیره دیگه خب بریم یه نگاه کلی هم به بقیه تیمای لالیگا داشته باشیم علیرضا بقیه تیمای لالیگا چطور بودن به جز ویارال که فکر میکنم اصلا مهم نیست که چه اتفاقی افتاد همین که اروپالیگو بردن برشون خارقلاده بود بقیه تیما چه اتفاقایی باستشون افتاد؟
1: من حقیقتش میخوام از سویه شروع کنم سویه از دوازه امتیازگیری بهترین فصل تاریخش در لالیگا رو پشت سر گذاشت این لپتگی قراردادش فصل به نظرم برای چیزی که سویا میخواد لپتگی مربی خوبیه از لحاظ که یه فوتبالی بازی میکنه که اگر نگاه کنید احتمالا مسلته سر میره و تمپوی خیلی پایین بازی میکنه ولی به نظرم مثلا نقشی که به پاپو گومز بعد از خریدش از آتالانتا داد خیلی نقش مناسب بود اون جفت کردنه و مچ کردن خط حملش بعد از پاپو گومز خیلی بهتر شد حتی با اینکه اونقدر مثلا گفته میشه بازی کنه تاثیرگذاری نیست هماهنگی که حالا با ال یا دیانگ داشت و از طرف دیگه اوکامپوس به نظرم خیلی کمک کرد که تیم بهتری بشن و مسئله مهمتر درباره سویا به نظرم اینه که منچی و لپتگی تونستن این خطافک بعد از مدتها برای این تیم بسازن که تو لالیگا بتونه رقابت کنه به نظرم فرناندو خیلی توی سیستم سویا جواب داد و خب بهترین بازیکنشون به نظرم ایمان راکیتی که تو اون خط آفک که بارسا از دست استاد به نظرم هم پاسار خوبی برای تیمشون و اون کاری که میخواد با ریتم پایین انجام بشه رو روبه خیلی خوب میتونه از راکیتیچ بگیره و اون بازده رو داره واقعا راکیتیچ مسئله بعدی اینه این که مدافع های خیلی خوبی دارند و این مدافع ها کنده به نظرم خیلی بهتر از دیو و کارلوسه و نقشه تاکتیکی که داره اینه که واقعا بعض وقتا توپ رو میگیره پرس رقیب رو میشکنه و مثلا تا پشت محوطه میاد و کمک میکنه تیم بیلدها کنه خیلی بازی با پاش خوبه و با اینکه قد خیلی خیلی کوتاهی داره اما توی دویل های هوایی خیلی درگیر میشه قدش بکنم یک و هفتاده هشت سانتی متر باشه اما توی دویل های هوایی به شدت مدافعه که درگیر میشه و خب تا حدی هم موافقه نکته دیگهی که به نظرم خیلی مهمه اینه که سیوی از وقتی لپنتگی اومده است فول وک ها شد یه رشد عجیب و غریب داشتن اینیم رسوس نواس خیلی خوب بوده و جواب داده کاملا به نظرم تو این دو فصل میتونیم بحث کنیم که یکی از سه تا فولبک برتر لالیگا بوده با شاید بازشون قد به چش نیاد ولی تونست تو سیستم لپکی تولد دوباره داشته باشه و خب بعد از از دست دادن رگگییلون سویا خیلی دفاع چپ خوبی گرفت فااکنی رو جذب کرد که به نظرم هم بهوز تدافعی خیلی فول بک خوبی یعنی بازی ها روال و بارسا رو اگر نگاه کنیم واقعا ویگرای تیم اذیت می کرد و بهاض توجهی هم خیلی خوب خوب به باکس مخصوصا اضافه میشه و خیلی بازیکن مواستری اما به نظرم من بعد شانس ترین تیم لالیگا لیگا بود سوسییداد با سیستم که آلواسی چیده بود و تراعی کرده بود خیلی تیم خطرناکی شده بود ایساک به عنوان مهاجم نوکی که کار با توپش خوبه بازی با پای خوبی داره و خوب توپ رو حمل میکنه و به یک سوم پایانی میاره و فضاها رو فوز میکنه خیلی نقش محوری داشت از اونور داوید سیلوا بود که کیفیتش به نظرم ثابت شده است تو پریمیر لیگ بازی کرده و جام هم کم نبرده و این ترکیب هایی که سعی کرد آلگواسیل بچینه برای خط ها فکش به نظرم زویمندی بین اون های جوانی که فرصت بازی پیدا کرد تونست عمل کرده خوبی داشته باشه و این تنوع تاکتیکی که آلگواسیل به تیم داده بود تو کل فصل هم سه دفعه بازی کردن هم 4 3 1 هم 4 3 بازی کردن برای تیمی مثل سوسیداد به نظرم خیلی فرصت بزرگیه و خب کسی هم بوده که از سیستم خود باشگاه رشد کرده و اومده بالاتر <تصفيق> و به نظرم عمل کردشون خیلی خوب بود اگر شاید بعضی زفهاشون رو مثل فینگر که به نظرم پورتو با این که عملکردش خوب بوده می... یه بازیکان بهتر جای بشه رفت می‌کردن یا فول بک ها میتونستن به منطقه کسب به سهمی هم برسن بهترین بازیکانشون هم اویار که نقطه قوتش به نظرم هم تو خیلی خوب تو پار میکنه زرابات کاشته تو ست پیس خیلی به تیم کمک میکنه و تو جریان بازی یعنی هم به نظرم وینگر رو بسیار خوبیه و گزینه های زیادی به مربی میده این تیمشون به نظرم تیم خوبی بود و یکم چانس بدونه که نتونستن به لیگ قهرمانان برسن
2: یه نکتهی که به نظرم من توی این فصل سوسیادات خیلی اهمیت داشت و این فصلشون رو معافق میکرد به نظرم من جامع هزوی کپادر روی که پ استیادو روز تاخیر امسال برگزار شد و امسال بردن فکر کنم اولین جامشون بعد از دهه 80 میلادی بود و به نظر من این جام برایشون خیلی اهمیت داشت ما توی کیس پرمیر لیگ توی کیس لستر هم دیدیم که برای تیمی که اونقدر به صورت مداوم جام نمیبره یک جامی مثل جام حذوی چقدر میتونه مهم باشه علاوه بر اون خوب تاثیر خیلی خوب سیلوار رو داشتیم توی این تیم که بین خطوط برایشون فوق العاده بازی میکرد و کلن تیمی بود که سوسیداد واقعا هم خیلی بهتر از اینا میتونست نتیجه بگیره هم سالهای بعد به نظرم خیلی بهتر میتونه بشه من دوتا
1: تیم دیگه هم به نظرم خیلی خوب بودن لالیگا یکیشون مد... خیلی تیم بدشانسی بود و متاسفانه سقوط کرد ایوار به نظرم فوتبالی که تو این مدتی که در لالیگا ومن دلبا چام میداد و, با می و بازی کردن نسبت به بقیه تیم های لا خیلی مدرن تر بود شاید اگر یکم مربی جسورتری نبود و ترسو درود تر این تیم رو نگه میداش مندلیبا ولی اون کاری که میخواست بکنه پافشاری میکرد سیستم پرسینگ بسیار قوی داشتن یعنی تو 4 5 فصل گذشته پی پی شون همیشه جزو 5 تا تیم اول لالیگا بوده هیچ وقت از اصول خودش پایین نمیاد و خوب تیمش هم صبورت کرد در نهایت و خودش استفاده بازیکنهایی که بیشتر داشته مثل برایانگیل به نظرم خیلی وینگریه که میتونه به درد سویا بخوره بازیکن قرضی سویاست و خیلی نشون داده که وینگر کلاسیک خوبی پاس دهندهی بسیار خوبیه یعنی فضاها رو هم خوب میشناسه و پاس میده و میتونه به سویا برای بهتر شدن هم کمک کنه یه تیم دیگه که وسط فصل تغییر مربی داشتن و از آمریکای جنوبی مربیشون رو اووردن سلتاویگو بود ادوارد و کودت فوتبالی که بازی کرد به نظر من خیلی فوتبال جالب بود در سطح لالیگا 4-1-2 و 4-1-3-2 بازی کردن فومیشن دومی رو بیشتر استفاده کردن و سعی می کردن که یه حالت وای شکل در وسط زمین چه به صورت وای مشخص یا وارونه بازی کنن که به نظرم خیلی باز شد که هم آسپاس و هم سانتیمینا یک عملکرد حجومی به شدت خوبی داشته باشن همینطور دنیس سوارز بازیکنی که گفته می شد فوتبالش بعد از جدا بارسا و اون عملکرد نامید کنندهش در حسن تموم شده یکی از پاسورهای خوب لالیگا شد دو تا پاسیگول داد اگر اشتباه نکنن و خب نولی تو دوباره یه چیزهایی از خودش نشون داد این بازی هایی بودن که سر تایگو داشت ولی نمیتونه استفاده کنه ولی به نظرم تو اون مرکز زمین به نظر تا ها نشون داد که میتونونهاففقک دفاعی خیلی خوبی باشه تو کار های دفاعی به شدت مشارکت میکرد به نظر من اگر میخوایمفقک دفاعایی لالیگا رو دیست کنیم تا پییا با جزی ستا باشه هم بازیکنی که خوب تک می هم میفهمه که کی باید خواهی تفاس کنه هوشش تو کارهای دفاعی به شدت بالا و خب همه اینها باز شد که سلتاویگو بعد از عملکرد ضعیف در هفتای اول به مرحله بیرسه که در آستانه کسب به سهمی قرار بگیره اما خب با چانس بودند اگر اون بازی آخر میتونستن نتیگه جلوبه تیست نگه دارند. الان توی حد لیگ کنفرانس ها بوده
0: خب فکر میکنم دیگه بررسی لالیگا تموم شد اگر حرفی بحثی چیزی دارین بگین اگر ندارینم خدافزی کنیم خب به نظر میسه نه حرفی است، نه بحثی است، نه چیزی منون از اینکه تا اینجا به ما گوش کردین. امیدوارم که لذت برده باشین مواظب خودتون باشین و دیگه پاس بدم به نوید برای اینکه که تمومش کنه
3: دم شما گرم که این اپیزود رو هم تا اینجا شنیدید و اپیزود هفتاد ششم ما رو تا پایان گوش کردید من قبل از اینکه حرفای تکراری رو بزنم و حرفای همیشگی رو بگم خدمتتون عرض کنم خدمتتون که ما پروژه‌ای که شروع کرده بودیم و دونیشن یا کمکهای مالی می کردیم تا بتونیم برای خانواده هایی که توان خرید گوشی هوشمند برای کودکان دبستانیشون رو ندارن کمک کنیم تا این لحظه میلیون و و 6.881.533 تومن جمعوری شده و با این پول ما میتونیم تقریبا 3 تا تبلت بخریم تا پایان تیر ماه جمعوری میشه این کمک ها و بعد خریداری میشه و توی استان بوشهر توضیح میشه دمتون گرم که کنار ما هستید توی این راه و توی این کار خیلی مخلصتونیم و هر چیزی که بگم اضافیه دستتون رو به گرمی میفشاریم. اما حرفای تکراری کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر اهم از گوگل پادکست، اپل پادکست، چست باکس و سپاتیفای بشنوید. همزمان روی کانال تلگرام ما هم آپلود میشه. ما رو هم توی اینستاگرام، تویتر و تلگرام میتونید با آیدی کاتبک اندرلاین آی آر دنبال کنید. مثل همیشه اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیدی داره به دوستانتون معرفیش کنید ما جز معرفی شما راهی برای تبلیغات و شنیده شدن نداریم و اینکه اگر ای بی ایرادی میبینید توی کار بیرحمانه ما رو نقد کنید تا ما هم بیرحمانه پاسخ بدیم و از یک گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف یاد بگیریم مواظب خودتون باشید خدا نگهدار